0: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Hari ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan manusia Pada mata kuliah psikologi umum Mungkin pembahasan terkait perkembangan manusia ini tidak akan sedetail nanti ketika teman-teman di mata kuliah psikologi perkembangan Jadi, uh, materi ini akan teman-teman pelajari lebih detail di mata kuliah psikologi perkembangan Baik, uh, kita lanjut ke slide yang kedua perkembangan perkembangan itu apa sih perkembangan itu pola kontinuitas dan perubahan dalam kemampuan manusia yang terjadi dalam kehidupan jadi pola kontinuitas dan perkembangan e, dan perubahan manusia baik itu secara fisik baik itu secara kognitif atau sosio-emosional itu yang di Namakan dengan perkembangan Meskipun eh, Mayoritas perkembangan itu adalah Berupa pertumbuhan ya Semakin naik, semakin naik, semakin naik Jadi seperti itu Namun kita, eh, Di psikologi perkembangan ini Juga akan membahas terkait dengan penurunan Nah penurunan ini Nanti akan kita lihat di Mulai masa dewasa tengah sampai masa dewasa akhir nah nah dalam hal ini mungkin kita akan membahas sampai masa remaja nah teman-teman perkembangan manusia itu meliputi tiga hal fisik, kognitif, dan sosio-emosional Fisik itu terkait dengan apa sih? Fisik itu terkait dengan hal-hal biologis yang ada di dalam diri kita. Misalnya, berat badan, tinggi badan, hormon-hormon mulai aktif, akhirnya, uh, misalnya di masa remaja, mulai tumbuh jakun, dan lain-lain itu adalah pertumbuhan fisik. Atau perkembangan secara fisik. Kemudian kognitif, itu terkait dengan cara berpikir. Sedangkan sosioemosional atau maaf sosio ya sosioemosional itu terkait bagaimana sosial dan emosional seseorang. Nah, ee, perkembangan ini ada yang bersifat jadi hal-hal yang mempengaruhi perkembangan itu ada dua. yaitu yang bersifat natur dan nutur. Apa bedanya natur sama nutur? Teman-teman pasti tahu ya, natur itu alami gitu. Nah, sedangkan nutur itu dia terkait dengan lingkungan. Nah, pada aspek ini atau pada pembahasan ini maksudnya adalah natur itu terkait dengan ee uh, sesuatu yang diturunkan secara genetik. Jadi genetik ini juga mempengaruhi perkembangan manusia. Contohnya, sifat seseorang, postur tubuh, itu merupakan salah satu halnya, yaitu natur. Bu, apakah uh, ada nggak sih, postur tubuh yang karena nutur ada jadi misalnya karena lingkungan misalnya eh, di lingkungannya tidak tersedia gizi yang baik nah itu bisa jadi itu nutur intinya kalau natur itu berkaitan dengan eh, kondisi biologis yang dia diturunkan sedangkan kalau nutur itu yaitu pengaruh lingkungan termasuk di sini sosial budaya keluarga dan lain-lain Selanjutnya, yaitu terkait dengan perkembangan fisik. Nah, terkait dengan perkembangan fisik itu kita yang akan dibahas yaitu terkait dengan perkembangan fisik mulai dari Pranatal hingga remaja. Nah, pada masa Pranatal sebenarnya perkembangan janin itu dibagi menjadi tiga. yaitu di masa periode genital, masa periode embrio dan masa maaf maksudnya di sini periode germinal, periode embrio dan periode vental. Nah. periode germinal itu uh, biasanya usia 1 sampai 2 minggu dimulai dari uh, pembelahan sel sampai sel itu melekat di uterus. Jadi kan ketika sel telur itu dibuahi kemudian dia akan uh, dia membelah oke okay, kemudian dia akan akan dibawa ke Uterus yang kemudian akan menempel ke uterus dan kemudian dia berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini mulai pembentukan bagian-bagian tubuh. Nah, kemudu, kemudian ada periode vental yaitu janin itu mulai bergerak. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa uh, lihat di. Youtubenya Psikologi Universitas Muhammadiyah Magelang Disitu ada e, karya dari kakak tingkat kalian Yang menjelaskan video yang menjelaskan tentang veri, e, periode pranatal atau sebelum lahir Nah kemudian e, kita mulai dari masa bayi Oke masa bayi itu mulai ada pertumbuhan-pertumbuhan yang di, eh, maaf mulai ada hal yang dinamakan dengan refleks. Nah refleks itu apa sih? Refleks itu adalah eh, perilaku otomatis yang digunakan bayi sebagai cara dia bertahan hidup. Contohnya menghisap. Bayi kan ketika lahir dia tidak diajari menghisap tapi dia punya reflek untuk menghisap jadi seperti itu itu salah satu contohnya nah kemudian eh, kita masuk ke perkembangan anak nah pada masa ini anak itu biasanya tumbuh itu setengah inci dan bertambah eh, 5-7 pon setiap tahunnya Walaupun hal apa pertumbuhan ini akan bervariasi tergantung apa tergantung dengan hormon tergantung dengan uh, genetiknya seperti apa dan tergantung dengan asupan yang diberikan itu seperti apa. Selanjutnya, peningkatan ukuran otak anak itu sebagian besar terkait dengan peningkatan jumlah ukuran dendrit. Teman-teman kemarin belajar ya dendrit e, di perkembangan biologi e, manusia. Kan ada dendrit, kemudian ada yang nama adanya myelin. Nah, kemudian e, selama 3 sampai 6 tahun perubahan otak paling banyak itu di daerah lobus frontal. Jadi lobus frontal lob. Jadi eh 3 sampai 6 tahun itu penyempurnaan di lobus frontal lob sehingga nanti umur 6 tahun ke atas itu anak-anak itu mas eh, semakin bisa mengingat jangka panjang. Jadi kan ada yang misalnya umur Uh, kegiatan kalian di umur 2 tahun mungkin ada yang benar-benar lupa dengan uh, kejadian tersebut tapi ada juga yang ingat tapi sangat sedikit sekali seseorang yang bisa mengingat di umur 3 tahun ke bawah kenapa? karena uh, lobus frontalnya dia belum terbentuk secara sempurna Lanjut ke masa remaja, masa remaja ini sepertinya masa teman-teman ya Teman-teman ini kan memasuki masa remaja, ada yang masa, mungkin masa lebih kepada masa remaja akhir Nah, kita tahu bahwasannya pada masa remaja itu teman-teman Itu mulai masa transisi. Ya, masa transisi di mana teman-teman itu mulai yang laki-laki mulai berubah suara, yang perempuan mulai secara fisik mulai berubah. Nah, kemudian eh uh, dan termasuk pada masa ini hormon-hormon seksual itu dia mulai aktif misalnya hormon ekstradeol jadi uh, kenapa sih ketika teman-teman mau uh, atau perempuan itu PMS itu dia dari kucing berubah menjadi singa gitu ya ya karena hormon ekstradialnya dia naik Nah ketika hormon ekstradial dia naik itu yang ada memacu eh uh, kondisi fisik untuk secara emosi itu bergejolak jadinya banyak yang cewek-cewek PMS itu nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis sendiri tidak ada apa-apa galak-galak sendiri. bawahannya ingin uh, uring-uringan gitu termasuk kalau laki-laki uh, itu hormon testosteronnya dia mulai uh, aktif jadi masa remaja ini uh, seorang remaja itu ketika dia misalnya terjerat dalam hubungan oh, maksudnya Dia seks bebas itu seorang laki-laki sudah bisa membuahi seorang perempuan dan seorang perempuan sudah bisa hamil <tuh> nah nanti tergantung kematangan dari uh, hormon seksual dari laki-laki dan perempuan selanjutnya yaitu terkait dengan uh, perkembangan kognitif <tuh> sebenarnya di kognitif ini ada dua, dua apa ya dua teori tikus yang biasanya dipakai dalam psikologi perkembangan yaitu Jean Piaget atau Piaget kemudian Vygotsky nah tapi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan teorinya Piaget kenapa sih karena teori Piaget ini sering sekali digunakan di teori-teori perkembangan jadi piase ini dia meneliti anaknya sendiri dari anaknya itu bayi sampai uh, anaknya itu remaja jadi uh, salah satu kelemahan dari teori piase ini yaitu dia tidak membahas tentang perkembangan di dewasa akhir atau dewasa tengah jadi eh, salah satu kelemahannya itu, jadi dia tidak membahas bagaimana secara kognitif seorang lansia itu tidak dibahas di teorinya piase oke okay, kita lanjut ya, yang pertama yaitu di teorinya piase itu masa sensorik motorik, itu biasanya umur 0 sampai 2 tahun Nanti kalau teman-teman uh, melihat di buku yang berbeda itu memang beberapa buku itu berbeda-beda dalam patokan umur. Jadi misalnya ada yang masa dewasa uh, masa remaja itu umur segini sampai segini. Di bukunya Harlok tuh misalnya dari berapa sampai berapa, nanti di bukunya Santrok berbeda. Nah, itu memang ada uh, beberapa perbedaan uh, di literatur terkait dengan umur. kronologis terkait dengan perkembangan manusia Nah di sini uh, kita kembali ke laptop kembali ke tahap sensorik motorik yaitu 0-2 tahun uh, pada masa bayi uh, bayi itu mulai belajar melalui sensorik jadi uh, stimulus sensorik misalnya cahaya bunyi dan lain-lain itu dia sudah mulai bisa menerima bayi awal itu yang ada cuma gelap dan terang kemudian semakin bertambah umur dia mulai bisa melihat bayangan setelah melihat bayangan dia mulai bisa melihat warna melihat warna dia mulai bisa melihat bentuk dan seterusnya kemudian secara motorik itu dia mulai ada refleks untuk menggenggam dan meraba kemudian pada uh, tahap ini yaitu ada yang dinamakan secara kognitif itu objek permanen hilangnya benda hilangnya di pikiran jadi pada umumnya Ingat ya, pada umumnya berarti uh, tidak semua tergantung bagaimana perkembangan uh, bayi itu sendiri. Ada yang umur 2 tahun objek permanennya sudah hilang. Ada yang belum. Tapi biasanya 0-1 tahun itu objek permanen itu masih sangat kental di dunia anak. Jadi hilangnya benda, hilangnya pikiran. Maksudnya seperti ini. Ketika seorang anak itu memegang benda misalnya uh, dia memegang mainannya lalu mainannya itu kamu ambil atau teman-teman ambil kemudian mainannya itu teman-teman sembunyikan ya dia akan uh, merasa bahwa ya sudah uh, benda itu hilang pada masa ini Bagi belum mengetahui bahwa sebenarnya benda itu e, dipindah tempatnya atau disembunyikan itu adalah e, objek permanen jadi dia belum tahu bahwa misalnya mainan dia Teman-teman ambil, kemudian teman-teman pi pindah ke tempat lain, itu bahwa, oh, mainannya itu berpindah. Tapi dia berpikir bahwa ya sudah mainan itu hilang, dan dia tidak akan mencari. Gitu. Nah, nanti umur 2 tahun ke atas, itu dia sudah mulai memahami ketika teman-teman ambil, kemudian teman-teman Uh, pindahkan dia akan mulai mencari bayi itu karena dia paham bahwa sesuatu itu tidak hilang begitu saja selanjutnya masuk ke tahap pra operasional yaitu 2-7 tahun jadi pada masa ini itu mereka mulai dapat menggunakan simbol untuk mewakili dunianya. Nah, pada masa ini itu animisme itu juga ada di dalam diri individu. Jadi kalau kalian melihat anak umur 2 tahun ke atas itu sering main-main, kemudian dia ngobrol, ngomong gitu ya. It, uh, dan dia merasa bahwa uh, benda, benda mati itu sebagai sesuatu yang hidup Dia ajak ngobrol yang namanya boneka, dia ajak ngobrol yang namanya pensil Dia merasa bahwa dia punya teman sepermainan Nah itu pada masa-masa ini Jadi antara fakta dan antara imajinasi dia itu pada masa ini itu belum benar-benar bisa untuk apa ya? Untuk membedakan. Nah, kemudian pada masa ini itu ada yang dinamakan dengan egosentrisme. Egosentrisme itu tidak uh, ketidakmampuan untuk membedakan antara pendapatnya sendiri dan pendapatnya orang lain. Jadi eksperimennya seperti ini. Waktu itu ada eksperimen yang terkait dengan uh, jadi an ada anak dan orang dewasa. Kemudian di tengahnya itu ada uh, kayak min miniatur gunung gitu ya contohnya seperti itu kemudian orang dewasa itu bertanya apa yang kamu uh, menurutmu apa yang saya lihat anak itu mengatakan bahwa jadi uh, misalnya di depan anak itu itu ada pohon Kemudian ada sawah, kemudian ada Pak Tani. Nah, sedangkan di sisi sana yang dilihat oleh orang dewasa itu misalnya ada uh, rumah, kemudian ada pohon dan ada bunga misalnya, misalnya. Nah, anak itu ketika ditanya. apa yang saya lihat uh, menurutmu apa yang saya lihat dia akan mengatakan apa yang dia lihat bukan apa yang orang lain lihat dia akan mengatakan aku tahu apa yang kamu lihat yang kamu lihat mesti ada pak tani, ada pohon, ada sawah padahal itu yang anak kecil itu lihat bukan orang dewasa itu lihat Baik, eh, kita lanjutkan, yaitu eh, perkembangan kognitif tahap konkret operasional atau operasional konkret. Nah, pada masa ini, itu mulai ada penalaran logis terhadap sesuatu yang konkret. Jadi, dia sudah mulai bisa untuk... Eh, berpikir tapi tentang sesuatu yang dia lihat contohnya pada gambar ini yaitu seorang anak itu awalnya e, diberikan gelas yang sama dengan jumlah air yang sama Oke jadi misalnya gelasnya sama kemudian jumlah airnya itu sama kemudian gelas yang satu Itu dipindahkan ke gelas bisa yang lebih lebar, misalnya. Meskipun bentuknya menjadi berbeda, ya bentuknya menjadi berbeda, anak itu paham bahwa isi yang ada di dalam gelas itu tetap sama. Berbeda dengan anak masa pra-operasional. Misalnya ada... Eee... Uh, dog gitu ya play dog yang kayak uh, benda yang bisa di yang bisa dibentuk-bentuk itu loh <tuh> nah dia lihat awalnya dia lihat dog itu dibuat bulat bulet sama besarnya kemudian yang satu dirubah menjadi bentuk panjang. Nah, anak praoperasional itu akan mengatakan bahwa doc itu berbeda jumlahnya. Mungkin dia akan mengatakan bahwa lebih banyak yang bulat, bisa juga dia mengatakan lebih banyak yang panjang. Tapi, pada anak masa operasional konkret, itu dia sudah paham bahwa doc itu tetap sama walaupun bentuknya berbeda. Jadi begitu. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke masa operasional formal. Nah, masa operasional formal ini adalah masa teman-teman. Saya yakin teman-teman ini sudah masa operasional formal. Jadi, pada masa operasional formal ini, seseorang itu sudah bisa berpikir abstrak. Contoh berpikir abstrak. Ketika ada masalah, Kemudian teman-teman saya minta untuk menganalisis teman-teman sudah bisa walaupun masalah itu tidak diperagakan secara konkret. Atau misalnya saya tanya kepada teman-teman, "Eh, cara membuat eh uh, membuat kue itu seperti apa sih?" Tanpa teman-teman melihat video ketika teman-teman itu sudah bisa waktu maksudnya sebelumnya teman-teman sudah bisa membuat kue teman-teman akan bisa untuk merancangnya. Tanpa teman-teman harus melihat videonya itu lagi. Atau ketika ada masalah teman-teman sudah bisa menggunakan pikiran logisnya untuk mengatasi masalah tersebut atau memecahkan masalah tersebut itu. Dan masa remaja ini adalah masa-masa di mana seseorang itu juga berpikir kritis. Dia tidak menerima begitu saja informasi yang dia dapat. Jadi misalnya ada berita, idealnya seorang remaja itu nggak harus nggak langsung oh. beritanya kayak gitu, toh tapi dia akan e, mencoba untuk melihat atau mempertanyakan bener nggak sih dia seperti itu nah yang kayak gitu itu masa remaja, dia berpikirnya sudah logis dan dia idealis ini nanti yang akan membedakan masa dewasa, dewasa itu ada sisi idealisnya tapi tidak seperti remaja makanya remaja itu kan banyak yang sangat keras kepala banyak yang dia itu serbangga kebenaran. nah itu karena dia memiliki idealis-idealis tertentu yang itu menurut remaja harus tercapai itu eh, menurut eh, remaja selanjutnya Kita masuk ke eh uh, sosio emosional Erikson. Nah, berbeda dengan Piaget, Erikson ini membahas sosio emosional dari masa bayi sampai masa lansia. Nanti teman-teman bisa membaca lagi terkait dengan perkembangan Piaget dan Erikson. Nah, pada masa pertama, yaitu ada mistras vers, eh, trust versus mistrust. Jadi, percaya versus ketidakpercayaan. Kapan sih eh, kepercayaan itu berkembang? Kepercayaan itu berkembang itu ketika seorang pengasuh, entah itu ibunya, entah itu bapaknya, atau entah itu pengasuh yang lain, itu dia... memperhatikan bayi tersebut dan dia memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Jadi misalnya bayi itu menangis, kemudian seorang tua apa orang tua atau pengasuh itu memberikan kenyamanan kepada bayi, memberikan keamanan kepada bayi. Misalnya bayi itu lapar, dia memberikan makanan kepada bayi. Itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada seseorang Nah, ada yang nanya mistras Mistras itu ketika bayi itu diabaikan Diperlakukan tidak baik Misalnya dia lapar Kemudian ibunya nanti aja lah Dia sampai nangis kejar kejir lah Nanti aja lah Atau malah justru dia tidak dipenuhi itu menimbulkan perasaan tidak aman e, pada bayi dan menumbuhkan perasaan mistras atau ketidakpercayaan bayi kepada pengasuhnya. Selanjutnya yaitu otonomi e, versus same endop atau otonomi e, versus Malu dan Ragu-ragu Jadi ketika anak itu Diberikan kepercayaan Oleh orang tuanya Untuk uh, mengembangkan dirinya Itu Dia akan uh, Mengembangkan Otonomi Dia punya Kepercayaan diri Yang membuat dia mengembangkan perasaan otonomi di dalam dirinya. Tapi kalau apa-apa tidak boleh, ya apa-apa orang tuanya itu uh, melarang, itu membuat anak mengembangkan rasa malu versus ragu-ragu. Jadi ketika mau melakukan ini gitu, eh, aduh jangan-jangan nanti ibuku marah. Aduh jangan-jangan nanti, apalagi kalau anak uh, Jatuh, eh ma maaf Anak lari-lari Kemudian belum apa-apa Orang tua bilang jangan lari-lari Nanti jatuh Terus kemudian anak itu jatuh Itu akan semakin membuat Anak, aduh Mau melakukan apa-apa jadi ah, Nanti mama ngomong kayak gini Terus nanti kejadian lagi Jadi seperti itu Lalu inisiatif eh uh Versus rasa bersalah Inisiatif versus school Jadi kita tahu bahwasanya uh, Pada usia ini itu Yaitu pada usia anak prasekolah Sebelum anak itu sekolah Sampai anak itu sekolah Nah kalau kita lihat Anak-anak kecil itu kan dia mulai Apa ya Sebenarnya dia ingin mengembangkan kemampuan Dari motoriknya Bahasanya Nah, ketika dia ingin mengembangkan itu kan ada yang namanya kesalahan. Nah, ketika anak itu mendapat eh, apa? melakukan kesalahan, kemudian yang diberikan hukuman, hukuman, hukuman dan hukuman, maka anak itu akan tumpul secara inisiatif dan akan eh, apa mengembangkan rasa bersalah atau malu. Tapi ketika anak itu e, dibimbing kemudian dipedulikan, kemudian dinasehati, nah, maka dia akan apa e, menumbuhkan rasa inisiatif. Jadi sebenarnya anak itu butuh untuk dia itu dibimbing. Agar apa? Agar inisiatifnya juga terkontrol, tapi dia juga jangan diberikan hukuman-hukuman-hukuman yang ada nanti anak menjadi Uh, kepercayaan diri dia menjadi rendah akhirnya jadi malu. Selanjutnya yaitu industri versus in... inferiority atau inferioritas atau rendah diri. Jadi uh, 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 pada umur 6 tahun 6-12 tahun itu anak mulai bersosial. sosialnya itu mulai lebih luas dibandingkan sosialnya pada masa anak-anak. Kenapa? Karena di pada masa ini itu anak-anak kan mulai bersekolah. Anak-anak mulai bermain dengan temannya. Kalau sebelumnya mungkin anak-anak lebih banyak dengan keluarganya. Nah, dukungan orang tua dan guru tentang perasaan kompeten dan percaya diri terhadap suatu pencapaian Atau terhadap sesuatu pengalaman yang baru itu sangat penting. Jadi, eh, ketika anak itu gagal, kemudian eh, merasa tidak produktif, merasa dia rendah, itu dia akan timbul rasa inferioritas atau rendah diri. Tapi, kalau dia... berhasil untuk membangun kompetensinya dia memiliki uh, apa pengalaman yang baru dan dia berhasil untuk uh, apa berhasil untuk melalui tantangan yang ada di dalam hidupnya itu dia akan timbul rasa tekun atau industri Selanjutnya yaitu terkait dengan identity versus confusion atau identitas dan kebingungan terhadap peran dia. Ini biasanya uh, dialami oleh remaja. Jadi anak remaja itu kan mulai dia mencari jati dirinya. Jadi dia mulai mencari teman, mulai mencari pengalamannya sendiri, suka coba-coba. Nah pada masa ini jika anak itu dapat menjalani peran baru dia sebagai remaja dan dukungan orang tua, maka identitas positif itu akan tercapai. Tapi kalau anak itu tidak dibimbing, kemudian anak ini itu e, malah justru ada penolakan dari orang tuanya terhadap berbagai perannya, akhirnya dia kemana, dia e, nempel sama siapa, dia akan mengikuti orang itu. Karena apa? Dia mengalami kebingungan identitasnya, dia mengalami kebingungan perannya. Oleh karena itu kan anak itu, Sebenarnya, bukan jatah seorang ibu atau seorang anak untuk mengasuh anaknya. Tapi itu jatah dua-duanya. Agar apa? Agar anak itu tahu identitasnya itu seperti apa. Dan anak itu sebenarnya mulai... eh... Uh Ketika dia memasuki sebelum masa remaja atau ketika dia memasuki masa remaja, itu harus banyak dibimbing. Ini loh kamu perempuan, ini loh kamu laki-laki, peranmu tuh seperti ini loh, tanggung jawabnya mau tuh seperti ini. Oh kamu tuh perempuan loh, tugasmu tuh seperti ini, tanggung jawabmu seperti ini, nantinya kamu tuh akan seperti ini. Nah itu mulai harus dibimbing. Dan sebenarnya pada masa remaja itu walaupun kalau teman-teman lihat pada masa remaja itu dia lebih condong, anak-anak ini lebih condong kepada teman sepermainannya. Tapi orang tua itu juga jangan melepas begitu saja, kontrol dan bimbingan itu sangat penting bagi orang tua. kita lanjut ke intimasi versus isolasi atau keintiman versus isolasi pada masa dewasa awal itu orang itu mulai ingin membangun hubungan dekat atau intim kepada orang lain nah ketika dia mampu untuk uh, membangun hubungan dekat atau hubungan Intim atau hubungan yang sangat erat Dengan orang lain Untuk mencurahkan rasa cinta dan kasih sayangnya Maka Dia e, mengembangkan intimasi Nah dalam hal ini Pribadi itu penting Untuk mengembangkan hubungan yang sehat Jadi bukan berarti ketika Kita menjalin Apalagi masa-masa e, dewasa Awal ya Itu masa-masa sedang bergejolak, dan lain-lain. Nah, di sini hubungan yang sehat itu merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana kita membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, ketika seseorang ini tidak mampu menjalin hubungan, kemudian dia... dikucilkan dan terasing maka yang akan timbul yaitu isolasi isolation dia merasa bahwa dirinya itu terasing dia merasa orang-orang tidak menerima dia dia tidak mampu menjalin hubungan dekat dengan orang lain kita lanjut ke generality versus stagnasi ini biasanya pada seseorang yang dia berada di masa dewasa tengah sampai masa dewasa akhir jadi pada masa ini kan seseorang biasanya sudah mapan ya uh, rumah tangganya juga mapan ini Uh, dalam hal ini, pada masa dewasa tengah itu, harusnya idealnya, seseorang itu sudah apa ya, kan dia sudah memiliki generasi lah, dan dia nyaman dengan hidupnya nah, ketika dia sudah nyaman terhadap hidupnya, dia sudah bisa menerima masa lalu-masa lalunya, itu dia akan menurunkan hal uh, dia akan apa ya istilahnya tumbuh generat uh, tumbuh dengan generat generativity-nya atau bangkit dia akan bangkit di masa tuanya karena apa dia sudah merasa bahwa oh hidup hidup yang dia lalui itu Seperti itu dan dia puas dengan kehidupan sebelumnya. Tetapi kalau di situ kebersyukuran itu tidak ada atau sangat sedikit sekali kemudian dia menyesali masa lalunya, maka yang akan tumbuh yaitu stagnasi atau stagnan. Sel selanjutnya yaitu integrity versus despair atau integritas dan keputusasaan Nah pada fase ini itu ketika seseorang itu terselesaikan se hal-hal uh, yang ada di masa lalunya maka, Dia akan menumbuhkan sifat integritas. Tapi kalau dia gagal, dia akan eh, apa? Menumbuhkan keputusasaan. Ini berhubungan dengan yang di atas. Bagaimana dia melihat masa lalunya dia? Kalau dia merasa mantap, dia akan menjadi orang yang, atau dia merasa bahagia, dia bersyukur, dia akan lebih bijaksana. Tetapi kalau gagal, dia akan ada keputusasaan. Seperti itu. Baik, teman-teman sampai sini silahkan jika ada yang mau didiskusikan.